As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowl & Branch Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl & Branch Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till Epic Wellness och Business-podden. Veckans gäst är en favorit som vi spelade in i slutet av förra året. Och han heter Lars Varnerud och är sedan ett år tillbaka ungefär lokalstrateg på Lantmäteriet. Vi hade med oss Lars på telefon och jag har träffat honom tidigare och vet vad han står för och hans ambition. Men vad säger du Anna? Vilken uppfattning fick du av Lars? Jag fick ett starkt intryck av Lars och hans övergripande kunskap om hur wellness och business kan gå hand i hand. Och jag upplever att det genuina med honom är att han lever ett aktivt utomhusliv. Och på jobbet så har han en tydlig vision om hur man bygger en hållbar arbetsmiljö. Och det får ni nöjet att höra mer om här. Hej! Hej! Vi är superglada över att du är med oss idag i Epic Wellness och Business-podden. Ja, jag är glad jag också. För det. Ja, härligt. härligt. Mm. Du och jag, Lars, vi känner ju till varandra sedan innan lite grann. Ja. Ja, och jag vet att du har många strängar på din lyra som bland annat Outdoor Guide. Men idag så vill vi gärna prata om hur arbetsmiljön påverkar människors hälsa, välmående och kreativitet. Och det är... ja. Som jag tror att du jobbar med dagligen. Ja, en del av mitt jobb är det. Precis. Ja, vad härligt. Ja. Mm. Du är lokalstrateg på Lantmäteriet. Vi återkommer dit alldeles strax. Men först är vi nyfikna på vem du är privat. Ja, okej. Okay. Jo, men jag heter Lars Svanerud då. Och bor i en liten stad i Gästrikland, Sandviken. Är egentligen född och uppvuxen i Stockholm då, men har bott i Sandviken länge. Så. Och eh, har hela mitt liv egentligen varit, du, du nämnde outdoor guider, det kanske, ja, jag, jag guidar lite grann i, i, ute i naturen och sådär. Jag har ett litet företag vid sidan och så, men 
Men jag har hela mitt liv varit friluftsintresserad. Så idrott och fridrott har alltid varit en stor del av livet. Så jag älskar att vara i skog- och fjällmiljöer så på olika sätt året runt. Att ta mig fram fysiskt med, för egen maskin. Då. Så. Sen, ja, så det är väl, jag är gift, har två barn och gift med en fru som har två barn ytterligare. Så har vi en hund tillsammans också, en Alaskan Husky. Mm. Hur lärde du och Sofie känna varandra? Jag och Sofie. Kom igen. Ja, precis. Nej, men vi har ju jobbat på samma stora företag, då, Sandvik AB. Så det är ju där vi har fått den första kontakten, då, Sofie och jag. Så, ja. Men då undrar jag, vad gör en lokal strateg på lantmäteriet? Ja, det är bra att du la till lantmäteriet där, för jag tror att det finns säkert lika många definitioner av lokalstrateg som det finns lokalstrateger. Så jag får väl tala för vad jag gör. Då. Men jag började på lantmäteriet i februari i år faktiskt och de har inte haft någon lokalstrateg förut. Så det är liksom en, en ny roll som de har naturligtvis definierat lite grann. Då. Men jag har haft ganska stora ska säga, möjligheter att skapa rollen själv också. Men man kan säga så här, krast så jobbar jag utifrån att myndigheten, lantmäteriets organisationens övergripande mål och strategier för verksamheten. Så tittar jag på att okej, okay, om vi har de utmaningarna och de målen, hur behöver då våra fysiska arbetsmiljöer se ut för att kunna möta upp mot de kraven och önskemålen? Så det jobbar jag med. Och det innebär ju allt ifrån att titta på hur... Hur väl uppfyller våra lokaler, våra behov av samarbete? Hur attraktiva är de för våra medarbetare? Hur kostnadseffektiva och miljömässiga är de då? Ja. Mm. Mm. För när vi pratade lite grann inför eh, idag så pratade vi om att eh, designen kan få människorna att röra på sig. Eh, mm. Hur gör man då? Tar man bort stolarna då eller...? Ja, det kan man göra. Så här, hela stormar eller så. Ja. Liksom. En stol mindre än vad det är medarbetarna. Nej, men, eh, precis, jag sa ju så. Och, eh, alltså, utifrån liksom, mitt intresse också för friluftsliv och sport och så, där, så, kan jag säga, så, så har jag ju ett stort intresse för att liksom, ha, ha nördat in mig lite i det här. Hur kan den fysiska arbetsmiljön faktiskt främja hälsa? Så, för jag tror ju så här att ja, men kan vi få människor att må bra? Då kommer vi ju också människorna, liksom företagen eller organisationerna att i gång på ett mycket bättre sätt. Då. Mm. Och, det, och det finns ju väldigt mycket säga, forskning kopplat till ja, men vad är det som får människor att må bra? I, och hur kan liksom man relatera till det som finns i kontorsmiljön? Då? Men det tas inte tillvara på ett jättebra sätt utan fortfarande kan man säga så har vi en ganska industriell syn på hur kontorsmiljöer ser ut. Även om det händer mycket just nu, det kan man väl säga. Och med industriell syn, då tänker jag så här, men människan är en, en maskin som ska producera vid tillhandahåll ett skrivbord där man ska sitta. Så, men det, det har man ju märkt att det är inte den långsiktigt bästa lösningen. Då. Utan nu tittar man på att både ur fysiskt perspektiv, då, hur, hur kan vi liksom få människor att röra på sig, variera sin arbetsställning under dagen och hur kan hjärnan får det den behöver och hur påverkar den fysiska arbetsmiljön det då och då tänker jag så här, utifrån din fråga där så vill du ha lite mer konkret än så tänker jag om du har ja precis 
Och då kan man ju tänka, om man tänker då på det här med att faktiskt variera sin arbetsställning. Så ni har ju också varit med ett tag och ni vet så här att ja, men tidigt så, tidigare så har man ju tittat på att hur kan man få den perfekta kontorstolen och armstöd och så satt man i ganska låsta ställningar, specialmusar och allting. Då. Och egentligen idén var att man ska röra sig så lite som möjligt och så mycket ofta ska ha så mycket stöd som möjligt. Och då har man insett nu att ja, men det är nog inte det bästa. Det bästa är ju att vi varierar vår arbetsställning och den, den kan vara ganska det behöver inte alltid vara den optimala arbetsställningen utan huvudsaken att vi rör och varierar på oss. Och då är det ju fördelaktigt att handhålla en en uppsättning med olika typer av arbetsmiljö där medarbetare kan förflytta sig emellan mm. för olika typer av arbetsuppgifter eller om man vill sitta liksom mer ostört enskilt eller kanske samarbeta med andra. Mm. En annan grej är ju det här med ja, men höja och sänka borderna som kanske är mer eller mindre självklarhet idag. Då. Liksom, du var inne på att ta bort stolen. Ja, det är ju lite sådana stå. Mm. En tredje grej är ju det här med trappor till exempel då. att eh, göra det möjligt att faktiskt röra på sig eh, många byggnader idag är ju byggda med liksom, det första du ser när du kommer in i hissen och trapporna är ofta i bakgrunden men där har man ju också börjat uppmärksamma nu då, i, i produktion av nya lokaler att vi, vi främjar att röra på så kanske hissen placeras lite mer bakom eh, utan att för det, den skulle vara undanskydd alltså. mm. Men du sa att det är mycket som händer just nu. Hur ser du på utvecklingen inom företagsvärlden i Sverige? För att förståelsen för wellness och hälsa är ju mer eller mindre utvecklas, vettlat hos de flesta företag. Hur, hur ja. ser du att, hur, vad, vad säger du om framtiden? Vad tror du? Ja, jag, menar, jag tror så här att det, det, det händer ju mycket. Men det är ju fortfarande ganska begränsat. Om man tittar liksom på kontorsmarknaden över Sverige då, om man tittar på den då, då sitter ju fortfarande de flesta i, liksom i cellkontor eller öppna landskap och har sin egen plats till exempel. Då. Och det som händer nu det är till exempel det här med det som kallas aktivitetsbaserade kontorslösningar där, där man skapar ett ekosystem med olika arbetsplatser som man då kan välja mellan. Det gör ju att människor kan välja den plats man själv tycker är bäst. Det kommer också öka rörelsen. Men det är fortfarande i... Om man tittar på totala mängden kvadratmeter kontor så är det fortfarande en väldigt liten del som är så. Sen, sen blir det ju alls också allt trendigare. Eller ska säga, företag har uppmärksammat att det här med friskvård är ju viktigt. Och det är inte bara den fysiska arbetsmiljön utan också liksom att ledningen visar på att genom olika tillhandahållande av friskvårdstimmar eller arrangemang via företagen som visar att liksom det är viktigt att ta hand om kroppen så, och knoppen. Mm. Det är allt från mindfulness till, till löpargrupper liksom, som har uppstått då, i den här hälsotrenden. Så. Mm. Och det är positivt. Ja. Verkligen, verkligen. Ja. Mm. Eh, på lantmöteriet, hur jobbar ni med, med de bitarna där med friskvården? Eh, hälsa, alltså för er som är anställda. Ja, men här jag tycker man tar det på allvar här. Dels kan man ju säga så här lantmäteriet en stor yrkesgrupp är ju till exempel lantmätare och mätningsgenjörer och sånt där. 
det, det var väl bland det första jag lade märke till när jag började här att ja, det är väldigt aktiva människor som jobbar här. Mycket orienterade och sådär. Alltså, mm. ja, säkert sitt ursprung från att man är intresserad av att vara ute och hålla på med kartor så man sökte en utbildning åt det hållet också. Mm. Så, så det finns mycket fritidsgrupper. Finns det något som heter på lantmeteriet där man kan vara med i olika inriktningar. Det är alltid från löpning, badminton och så vidare. Även kulturella arrangemang då, till så att vi har friskvårdstimme som vi kan plocka ut en gång i veckan. Här i Gävle har vi ett gym i vår kontorsbyggnad som vi kan gå till och på kontor ute i landet så har de ofta tillgång till gym då i, på den aktuella orten, så, även om de kanske inte har det på kontor. Mm. Jag har ju haft förmånen att besöka en del kontor också nu då, och på flera av våra kontor då har vi till exempel pingisbord mm. man kan spela på under eh, raster och det pågår diverse turneringar. Så, så det är några exempel. Låter härligt. Mm, ja, det är ja. fantastiskt arbete. Mm. Berätta om och du och din fru. Så fort ni har möjlighet så är ni ute i naturen. Kan du berätta om, om, äh, om det? Det kan jag göra. Det gör jag jättegärna. <laughs> ja. Nej, men, vi har ett gemensamt stort friluftsintresse. Så, och älskar att vara i framförallt skandinavisk fjällmiljö. Då. Så. Norska och svenska fjällen har vi besökt åtskilliga gånger under den tid vi har varit tillsammans. Vårt förhållande började till och med med en fjällvandring. Så det började så. Nej, men, och, vi har väl successivt byggt upp vår kunskap och gått diverse kurser. Och så där. Och nu nästa vecka ska vi faktiskt iväg på stugvärldskurs med Svenska turistföreningen. För vi siktar på att liksom kunna ta sådana här stugvärldsuppdrag om ni känner till vad det är i turistföreningens regi då, i Svenska Fjällkedjan. Där. Mm. Vad härligt. Mm. Ja, det verkar inspirerande. Mm. Man ja. tittar in på sociala medier lördag morgon klockan sex och du sitter på en fjälltopp redan. <laughs> ja, men det är, det är precis. Ja. Livet går ut på att ha roligt, eller hur? Ja, ja. ja. så är det. Så är det. Ja. Så är det. Ja. Ja, men det är verkligen spännande. Eh, om man vill eh, få kontakt med dig eller läsa mer om dig och, och så, var, var tittar man dig? Ja, men eh, jag finns ju på sociala medier och sådär och LinkedIn. Om man liksom är, vill haka på det här med liksom kontorsmiljöer och så där, då försöker jag dela lite saker på LinkedIn som man med det att göra. Och mm. på Facebook och Instagram så är det mera friluftsliv och fjäll och så. Ja. Mm. Så det beror på om man är intresserad av allt eller bara delar. Så, så Svanerud hittar man. Det hittar man. Ja, precis. Jättebra. Ja. Då tror jag ska vi tacka för oss, Anna. Ja, tack snälla du för att du ville vara med. Väldigt givande. Ja, tack. tack själva. Tack. Ja. tack. Ja. Hej. Hej då. Hej.